0: 爸，你才不懂嘞！各位听众朋友，大家好，我是邵振宏，欢迎又来到《爸，你才不懂嘞》这个节目。今天我们要继续来谈一谈书法的字体中，怎么样来欣赏书法，怎么样来写好书法。书法字啊，包括了篆、隶、楷。行草五大类，也就是篆书、隶书、楷书、行书、草书五大类。当然，也有人根据这五类啊而变化出自己的风格字体啊。但是不管怎么变，基本上都不会脱离这五种字体、五类的字体。好，但是对于我们学习书法的过程来说呢，最先应该要从哪一种字体开始学呢？难道是喜欢隶书就先学隶书，喜欢草书就先学草书吗？绝对不是的。根据我们文字的创造途径来看啊，华人所使用的这个字啊，最早开始是从象形字开始的，然后慢慢的变成大篆、小篆、隶书、楷书。所以，如果我们要学习写字，就应该从最稳定、最熟悉的字体开始。也就是和文字发明的这个顺序要相反，从楷书先学起，把根基打好，然后再开始练习隶书。等隶书练得很老练了，再进一步学习小篆、大篆。当你有一天真的练到这个程度了，那也已经成为一个大书法家了。所以，我们现在就先从楷书开始，一点一滴的来认识楷书，了解楷书吧。楷书啊。是从汉朝时的隶书字转化而来的，因为写起来比隶书方便，所以到了唐朝时候大为盛行。例如书法家颜真卿就以他这个雄伟恢宏的这种气势，独创出他自己的风格，一直到今天仍然成为每位初学者在写书法时临帖的范本。楷书虽然大家都认识。但是要清楚说出楷书的特色，却不是每个人都能够说得清楚啊。因此，我们首先呢、啊，要先来认识楷书的特色是什么，就是三折的构造与转折。以楷书的横画来说，写法是先顿笔，再向右运笔，然后到了尾端再顿一次，然后停笔，这叫做三折。在书法的术语中，也称为三折笔或者是三过笔。所以基本上来说，楷书的横画左边起点比较低，右边的尾端比较高，而表现出一个三折的构造。另外，楷书它在转折的地方啊，也有很特别需要注意的，就是横画转接到直画的这个转折处，有一点像动物的骨骼。他的肌肉和筋骨都要很坚硬、很壮硕。譬如说“口”这个字，它的第二画是一个转折，呈现出直角的角度。这时候的写法必须维持顿笔、运笔、顿笔啊三个动作：顿笔、运笔，再顿笔这个技巧。而横笔的最后一顿和直画的第一顿都有一个三角形的手指动作。两画的顿笔合而为一，这就是楷书最大的特色了。也因为这样的特色，使得楷书和篆书、隶书就有明显的不同了。另外，楷书它因为一画有三折，所以全字的运动点都明显从左边开始，而每一笔都有一个向中央凝聚的力量，所以楷书所表现出来的字可以看出力量均衡与否。楷书的创始者据说是三国时代的钟繇，而发展到隋唐的时代才成熟啊。楷书的“楷”字就是指字体可以作为后人标准模式的这个意思，所以字的结构很严谨，笔法工整，每一个字也都要很端正、很四方，有规有矩。就像做人的标准一样，哈。那用笔的时候，该方该圆都要照步骤来，所以和行书、草书的自由程度截然不同。楷书因为笔画字形很多，我们在之前呃也稍微提到过，哈，也从陈云成爷爷那里知道一些写字的技巧，所以现在呢。我们在这里再强调一个入门的写法，那就是古人呢、啊、传世到现在最经典的练习楷书字的一个秘诀，就是永字八法。古人认为永这个字啊，包括了楷书所有的基本笔法，它的运势非常的清楚，只要抓住技巧，很容易就能够写得很好。但永字八法的名称呢、啊，有下面这几个字，一个是侧。乐、努、剔、策略、浊、折。好，我们再来一个一个研究它。欧阳修认为永字八法并不能表现完全展现出楷书的精华，所以呢，他又改编成运行八绝。啊，不过呢，每一个朝代的书法家都有自己的看法了。所以呢，陆续有人将永字八法就演化成72二法啦、125十法啦等等哈。但不管你怎么变，其实写字这件事都要靠自己不断练习才会有心得。所以从永字八法开始，你就能有所体会了。楷书它从唐朝以来，每个名家的笔画啊都有不同，其中呢，当然也有一些隶书的影子啊。但是后来慢慢改变、改变、改变呢、啊，那个。折势就是那个一撇啊，拉出去的那个折啊，折势慢慢少了，这就成了楷书的门户了。所以，如果我们要分别楷书的演变呢、啊，不妨可以将唐朝之前的楷书称为古楷，将之后的楷书称为今楷。唐书呢，因为是楷书集大成的时代，名家如云呢、啊，所以。呃，像虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷这些人哈，到了唐朝中期呢，又有徐继海、颜真卿、柳公权等等名家。所以，如果我们学楷书，必定是从这几个人的碑帖开始学起。另外呢，现在我们一般练习书法时所用的九宫格是唐朝时代的人制作的，一般人采用九宫格来学习篆书、隶书、楷书。不过，如果你想学行书、草书，那就不适合了，因为行草比较强调活泼流利，不能够用九宫格来限制它。在楷书当中啊，有许多的名帖、名碑是需要时间去慢慢的去认识它，我们去观察它，去读它的，所以这称为读帖。要练习书法，不读帖是不会进步的。而且呢，当自己读帖之后啊。也会开始照着这个帖的这个写法来写，这叫做临帖。所以慢慢的就能够看出每一个书法家写字的不同之处。以唐朝的几部名帖来说啊，可以作为呃我们的入门读帖之作啊，那就是虞世南的《孔子庙堂碑》呃，欧阳询的《九成宫醴全铭》，还有褚遂良的《雁塔圣教序》。欧阳询、和于世南都能够用比较简朴的笔画来表达字体的精神，所以呢，现代人或者是后人也称他们叫做欧虞，哈、哦，就是欧阳询和于世南。而褚遂良比他们年轻，差不多三十五六岁，曾经跟着欧虞两个人学习书法，一直到晚年，他终于写出一部传世的作品，叫《雁塔圣教序》，开创了空前的楷书境界，哈、哦。不过提到楷书，就不能不提柳公权了、啊。他最有名的《玄秘塔皮一直是近年来学习书法者的启蒙范本。他的书法受到了唐朝几代皇帝的重视啊。曾经有这么一个故事，是说啊，在唐穆宗的时候，他问柳公权用笔的方法。本来呀、啊，只是想要和柳公权谈一谈艺术，谁知柳公权却正经八百的回答说：“心正，则笔正。”乃为可法哇！他借由用笔的这个话题来暗示皇帝做人处事的道理，使得这一句话就成为历史名言哦，所以又称为笔“笔谏”。谏就是这个谏言的谏，所以称为“笔谏”。除了唐穆宗之外，唐文宗也曾经特别请柳公权在皇宫的墙上写字。唐玄宗的时候，还甚至于啊，在宫殿里请他写字的时候，派了两位大臣来帮他磨墨，拿笔给他，让他可以一个字一个字写呢。可见啊，他当时受到的尊重啊有多高了。柳公权的字曾被苏东坡夸奖为“一字百金”，世人啊称他为“柳体”，而颜真卿的字称为“颜体”。所以呢，后人又称他们两个人叫颜柳，颜柳和欧虞，还有赵梦頫，这些都是我们楷书的名家，也是所有学楷书的人不可不学的书法范本。所以现在开始写字，就去找他们的字帖，我们来领帖吧。今天分享到这里，下一回再跟大家来谈一谈不一样的字体哦。拜拜。